0: Deutschlandfunk Interview. Das Bundesarbeitsgericht sagt also ausländischen Pflegekräften den Mindestlohn zu. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, möchte man meinen. Warum muss die Justiz, die Politik oder besser gesagt die Bundesregierung wieder vor sich hertreiben?
1: Ja, ich bin mal gar nicht sicher, wen äh, dieses Urteil vor sich hertreibt, weil ja die Situation in den Privathaushalten äh, nicht wirklich zugänglich ist für Politik. Weil es ja ganz in aller Regel um Menschen geht, die eben nicht irgendwo angemeldet sind, sondern das Allermeiste läuft im Graubereich. Äh, und da äh, natürlich der Privatraum auch geschützt ist, ist es nicht so ganz einfach, hier Lösungen tatsächlich zu finden.
0: Also sind die Menschen selber schuld, die Politik? ist außen vor.
1: Nein, ich denke, die Politik ist insofern ja nicht außen vor. Sie hat im Grunde ganz viele Leistungen erbracht. Zum Beispiel mit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 hat sie ja die Leistungsangebote rund um die Pflege permanent ausgeweitet. Und auch seitdem alle Änderungsgesetze haben immer äh, vor allem die Leistungen zur Unterstützung der häuslichen Versorgung verbessert. Und wir haben in der Zwischenzeit einen, einen wirklich gewaltigen Aufbau an ambulanten Pflege- und Unterstützungsstrukturen. Insofern ist da, glaube ich, sehr viel richtig gemacht worden.
0: Aber es reicht ja offenbar nicht. Und dieses Thema der 24-Stunden-Pflege, der Arbeitsbedingungen dort, der Bezahlung, die ja jetzt also ähm, richterlich nachweislich nicht angemessen gewesen ist, das ist ja Experten schon seit Jahren bekannt. Und es ist bislang nichts passiert. Warum wurde dieses Thema denn so lange liegen gelassen?
1: Also, es ist zum einen nicht ganz richtig, dass gar nichts passiert ist. Nur Aber mal zu wenig. allein in dieser Legislaturperiode äh, wurden die Rechte grenzüberschreitender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestärkt und auch die Kontrollrechte des Zolls ausgeweitet. Das heißt, es ist auch für die äh, Pflegehaushalte wichtig zu wissen, dass sie sich, äh, wenn sie eben keine ordentlichen Verträge mit ihren Arbeitnehmern haben, also wenn sie beispielsweise nicht im Arbeitgebermodell anstellen, äh, dass sie sich dann in einem Raum bewegen, wo sie im Grunde den, den eigentlich gegebenen Rechtsrahmen nicht erfüllen. Und das machen ja viele Menschen, weil sie eben eine kostengünstige Pflegesituation haben wollen oder aber weil sie wirklich einen außerordentlichen Betreuungsaufwand haben, wo sie sagen, das kriegen wir mit den Leistungsangeboten nicht hin. Aber dann muss man auch immer noch fragen, warum dann zum Beispiel die Alternative für eine Rundumversorgung, die vorhanden ist, nämlich zum Beispiel einen Pflegeheimplatz in Anspruch zu nehmen, warum dieser Schritt nicht gewählt wird.
0: Weil da offenbar vielleicht, das wird ja auch immer wieder angemerkt, einfach zu wenig Plätze da sind.
1: Ja, das ist äh, aktuell nicht so ganz die Situation. Es gibt auch einen permanenten Aufbau an äh, Platzkapazitäten. Ich glaube, es sind eher die finanziellen Gründe, die bei vielen eine Rolle spielen äh, oder eben auch wirklich der intensive Wunsch, lieber äh, zu Hause in der vertrauten Wohnung zu bleiben. Aber auch da muss man ganz klar sagen, dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung eins zu eins eigentlich nicht von einer Person geleistet werden kann, weil das weder von den Arbeitszeiten... Machbar ist, noch ist es menschlich zumutbar. Da kann keine Versorgung geleistet werden und es handelt sich dann wirklich auch um ein sehr prekäres Arbeitsverhältnis, das unseren Vorstellungen in unserem Rechtssystem jedenfalls nicht entspricht.
0: Genau, das hat ja das Bundesarbeitsgericht jetzt also auch festgehalten und da stellt sich ja dann an die Politik eben die Frage, was sie aus dieser Situation jetzt macht.
1: Ja, also wir als SPD haben uns da ja schon eine Weile positioniert und werben ja dafür, dass man eine entsprechende, also entsprechende Dienstleistungsagenturen auch aufbaut, möglichst in öffentlicher Trägerschaft, wo dann eben wirklich auch die Rahmenbedingungen für solche Anstellungen im Privathaushalt organisiert werden. Es besteht im Übrigen auch heute schon die Möglichkeit, sich da entsprechend unterstützen zu lassen, also bei der zentralen Arbeitsvermittlung der Bundesagentur zur Arbeit, gibt es das Angebot im Rahmen der Minijobzentrale, gibt es das Angebot, also ein Informationsangebot zur Anmeldung von Beschäftigten und wo man auch als privater Arbeitgeber unterstützt wird, um eben tatsächlich hier für ordentliche Rahmenbedingungen zu sorgen. Aber man muss immer sagen, und das muss, glaube ich, jedem, der jemanden im Privathaushalt anstellt, auch nochmal sagen, 24 Stunden kann kein Mensch arbeiten und auch nicht bereitstehen, sondern dann muss man im Grunde ein Angebot schaffen, wo sich unterschiedliche Hilfs Möglichkeiten ergänzen, da braucht es auf der einen Seite die Unterstützung durch die Familie oder Nachbarschaft. Das ist, ist ja nicht immer möglich, die Ergänzung räumlich. Ergänzung durch ambulante Pflegedienste, aber eine Person kann äh, nicht unter geregelten Arbeitsbedingungen allein arbeiten.
0: Genau, die familiäre Unterstützung ist ja nicht immer räumlich möglich. Deswegen stellt sich ja eben die Frage, wie soll eben diese zusätzliche ambulante Unterstützung, wie soll die dann noch bezahlt werden?
1: Ja, aber ich sage nochmal: die, die Betroffenen haben unterschiedliche Wahlmöglichkeiten. Sie können sich ein solches ambulantes Setting organisieren oder wenn eben wirklich eine rund um die Urversorgung notwendig ist, dann ist eine Versorgung in einem Pflegeheim sachgerechter, wo eben dann mehr Menschen arbeiten, die sich eben auch abwechseln in der Betreuung und Pflege. Aber das ist nicht zumutbar, dass eine Person rund um die Ur, äh, verantwortlich ist für jemand, sondern dann muss man eben zwei oder drei Kräfte anstellen, wenn man das im häuslichen Bereich organisieren will.